0: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay.
1: ska vi väl bara alla hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mål mot Mord.
0: Verkligen. Grattis på onsdag eller torsdag. Precis. <laughs> Beroende på var du lyssnar. Um, hur mår Hur är du? läget? Jo men det är bra. Har du liksom, hur mår du? Har du hämtat dig från eh, Livepods-situationen? Eh, Kanske inte helt ska jag vilja säga.
1: Det var en resa.
0: Det var det verkligen.
1: Men vi får väl säga tack till alla som kom. Det var ju så mysigt.
0: Det var faktiskt jätteroligt. Det var jättekul. Jätte jag längtar verkligen till Göteborgs eh, podden nu. Det ska bli så
1: mysigt. Och då kommer det vara liksom riktig vår. Nu är det bara förkänning på vår. Tänk att alltså vår vårpir som kommer vara i 29 maj. Kul att du är så jävla
0: liksom, väderstyrd. Jag är verkligen det. Och jag är väldigt tänd på våren. Ja. Uh. Men då kommer det nästan vara sommar eller? Jag vet ja. Första juni blir det väl sommar eller? Det tror jag nog så Då kan man komma och fira in sommaren med oss helt enkelt Nej Exakt. men det var ju otroligt roligt Och typ att jag hade liksom glömt bort eh, På förhand hur, alltså, hur kul Jag var så himla nervös Att vet, att jag hade liksom glömt bort Att det, att det var jätteskoj Fattar du vad jag menar? Mm, jag förstår precis Och du, sekunderna innan man går upp på scenen nej. Så glömmer man ju verkligen bort Att det är jättekul Då så, vill man bara ah. ställa in ah, Ja gud, när jag går hem Alltså verkligen mm. Verkligen så Så att jag är väldigt glad att vi, att vi inte gjorde det För att så fort man gick upp så var det jätteroligt Då var, ah, var det jättekul Det var jätteroligt, det var jättemysigt Mer då? Annars? Nej men jag känner verkligen Fan Nu blir det, det blir bra Det blir väldigt bra här är i livet, livet generellt eller? Ja, alltså min bebis har just börjat sova på nätterna. Oh, eh, det är en turning point. Alltså det har varit helt, det var helt otroligt faktiskt. Hon har jag har ju i liksom två timmar i sträck i typ, ja, nästan åtta månader då. Tror hon bara vaknade en dag och bestämde sig eller har hon? hon somnade något? en dag och bestämde sig. Mm. <laughs> eh, nej, vi har ju inte gjort någonting. Hon har bara blivit större typ. Eh, men så det, är ju en, det är ju en skillnad att inte ha sömnbrist Konstant. Det är det, ja, jag fattar det. Um, och sen så har också då Marcus, um, jag var, han gjorde sin sista föreställning av sin solföreställning i lördag, så Det var så himla, himla bra. Och nu ska vi vara föräldralediga tillsammans ett tag. Så det känns Så liksom, mysigt ju. Ah, det är ett sånt pirr, Anna. Det är ett pirr. Uh, så jag, jag känner mig väldigt glad faktiskt. Hur mår du? Vad kul.
1: Nej men jag mår bra. Ja, vi har ju äntligen fått flytta in i vår nya lägenhet. Ah, jävlar. Ah, och det kommer, bli, det kommer bli fantastiskt. Just nu är det ett total haveri eh, där hemma. Men eh, vi flyttade ju in igår. Så att det kanske inte är så konstigt i och för sig. Men, det, det suger ju att flytta.
0: Det gör ju verkligen det. Mm, och man, det, det enda verkligen. som gör att man typ gör det överhuvudtaget. Nu var det inte ens så länge sedan jag gjorde det sist, men annars är det ju lite som du vet som folk säger om att typ födda barn att man bara ja, man glömmer man glömmer på hur det var. Så därför kan man göra det igen. Jag vet.
1: Vi har inte glömt. Det är det som är det sjuka ja. Men äm, det, det kommer bli himla fint och det kommer bli jättebra. Så vi är jätteglada för det.
0: Jag längtar till men... att vi får komma dit och äta deconstructed kila <laughs> en <Med kaka laughs> Det ska du få.
1: Kan vara det? det? ska du få, absolut. Okay, bra. Eh, vi får se om vi har kvar Oscars dessertglas. <laughs> det kanske ni inte fick än sist. Alltså när, vi, när vi flyttade ihop på riktigt, liksom, när vi uh -huh. köpte vår lägenhet tillsammans. Uh -huh. Då visade det sig att Oscar har liksom sådana dessertglas som eh, de kanske har så i mästerkocken. <laughs> du vet, med lite så fot och... Jag gillar det. Och, Ja alltså, men, men det var himla otippat yeah, men... Jag gillade det inte så mycket Jag tyckte de var ganska <laughs> kul släng...
0: Ni kan ju inte ha slängt dem Så de måste ju
1: finnas kvar Nej de är kvar de är kvar Men de ligger risigt till i den här upppackningen
0: <laughs> oh, Att du börjar jonglera liksom. <laughs> um, Nej alltså ska jag vara helt ärlig Så minns jag inte Vilket förstås har att göra med att vi drack Fruktansvärda mängder vin Så ah. jag tror att jag liksom Har nog glömt bort det mesta redan Innan vi ens kom dit. Förutom att det var väldigt gott. Det är i Key Lime Pie.
1: Ja, <laughs> ah, ska det bli väldigt mysigt att få ta dit er. Ah, och så kan Sally och Sigrid leka i Sigrids
0: nya rum. <laughs> jag börjar gråta. <laughs> Röd. Det kommer bli toppen. Och jag tänker att man bara får tänka att ja, nu är en övergående pissig period. Men snart då, ja, Snart är du där och möter sommaren. Nej, men Det ska bli så nice. Det kommer Det ska bli så nice. Mm. Har, har, du, har du något annat? Alltså, typ inte.
1: Det har varit mycket flytt och mycket live poddar för mig. Jag har, inte, jag har, inte, jag har
0: inget annat kul cool tips. Ja, tips. Har du det? Ja, det har jag faktiskt. Eh, Dateline mm. har gjort en podd eh, om. Du vet, Pam Happ. Nej. No. Jo, men du vet vem Pemhap är. För att bilden... Jag tror att någon av oss har absolut mm. gjort Pemhap i rapporten. I Gud, är det jag? Jag orkar inte om det. Nej, jag. men Jag vet inte om det är du. Det kan Nej. mycket väl vara jag. Men mm. det som är är att på hennes mugshot så har hon vad som ser ut som bindor runt halsen. Just kommer det, just
1: det. Det här minns jag.
0: Ja, ah, eller hur? Mm. Mm. Eh, det fallet eh, som är... Det, jo, för att det kommer nämligen en... En alltså, liksom serie, alltså en spelad serie om mm. henne. Där hon spelas av Renee Selviger. Mm -hmm. Och eh, den heter The Thing About Pam. Den här mm. nya serien. Och ja, Dateline... den har jag hört reklam för. Ja, ah, ja, kolla. Mm. Och mm. den podden heter också The Thing About Pam. Mm. Okej, okay, nu är det Ja, han... ah, 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 Bra. Eh, och så är det han, du vet, Dateline- han har också en speciell röst. Uh -huh. så, mm. så det är han som hans liksom narration. Så att den Kul. var ju jättebra. Liksom. Vad roligt. Bra tips. Mm. Det var nog det som jag hade. Ja, <laughs> det, men det, var
1: ju, det var ju ändå så det räckte och blev över. Ett bra tips.
0: Men Tack snälla. Det skönt att höra. Och jag tänker att jag ska men ändå sugen på att se den serien. Jag har typ gillat de här det finns ju några av de här, du vet, du vet den Dirty John-serien och så här. Mm. Man har ändå gillat ett gott sånt, spelat based on a true story-dramat upp. Och Renée Zellweger älskar man ju. Så att, mm. ähm, jag ska ändå försöka liksom ge mig på tag på det. Jag vet inte ens vart den finns, vet du det? Nej, nej. nej. Det men det
1: har de nog sagt i den reklamen jag har hört. Men jag har var, inte varit tillräcklig... Det var därför fel
0: frågan. <laughs> <laughs> jag, jag kan återkomma, jag återkommer. Okej, åt när du har hört reklamen nästa gång. I will. Så bra fakta. Inte ta reda på någonting. Bara sitta och vänta på reklamen. Exakt. Jag gillar det. Nej men vad kul. Bra tips. Eh, men du, om vi inte har någonting annat så då tänker jag att vi sitter igång. Let's get to it. Ja, yeah. jag håller med. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm,
1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu
0: är det blod och tårar. Vad händer just det. Är detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på tv4play. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Ricky Panigua på Tinder. Hon var 35 år gammal och arbetade som barntandläkare på Smile Zone i Dallas. Hon bodde i så kallade Uptown Dallas på Gables Park 17. Hon var ursprungligen från Pleasant Plains i Illinois och när hon växte upp så var hon cheerleader, hon spelade i volleybolllaget och vid sidan av det alltså vid sidan om skolan och aktiviteterna gjorde där, så var hon också aktiv i kyrkan, hon hjälpte till att bygga kyrkor utomlands och undervisade bibeln för barn i hennes församling
0: Det känns väldigt mycket hon, så eh, Southern
1: alltså, All American Southern yep, Girl mm. Yep, yep, Verkligen och eh, hon beskrivs som en god vän som ställde upp i vått och torrt. Eh, och när hon matchade med Ricky så hade hon några år tidigare skilt sig från sin college-pojkvän. Eh, eh, och trots att hon liksom var väldigt eh, poppis hos killar generellt så hade hon liksom inte tyckt att någon var intressant eh, liksom i datingvärlden efter sin skilsmässa innan hon då träffade Ricky. Och han tyckte då uppenbarligen också att hon var intressant för de swipade. Båda höger och en match blev det. Och Ricky då var utbildad hudläkare. Och han arbetade som assisterande professor på UT Southwestern. Och han var duktig och framgångsrik och forskade och jobbade jättemycket. Och ähm, även Ricky då var skild från sin Första fru. Och han hade både dejtat och haft flickvänner sen sin skilsmässa. Men när han träffade Kendra så var det något helt annat. Och de blir liksom superkära i varandra direkt. Det är som att allting bara står rätt. Du vet de har samma värderingar och det bara klickar. Um, så de reser jättemycket tillsammans. Och du vet, så träff hon, um, hon träffar hans familj. De tycker jättemycket om henne. Eh, och bara liksom tre månader in efter att de har träffats så börjar de prata om nästa steg då, förlovning och giftemål oj 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 mm, det, går, det, det är som man säger, när det är rätt så går det lätt <skratt> som man brukar säga som man brukar säga mm. eh, <skratt> idag så sa jag till en kollega och frågade om han hade vässat bulan och då Ursäkta. frågade ah,
0: okej, okay, det är kanske inte något man säger då <skratt> är det någonting din pappa har sagt? Ja. kan det vara kan det vara något Okej okay, liksom, jag måste sluta ta då min pappas för allmänna
1: vedertagna uttryck. <laughs> vad okay. betyder det? Att man har klippt sig. <laughs> Okej, okay, då det förklarar då folks alltså, reaktion att jag ska inte säga vad jag menar
0: det. Mm. Nej, vet du vad jag trodde att du eh, Alltså, vet, vet, om jag, fick, jag hade fått gissa vad det betydde mm. så mm. hade jag trott att det betydde typ att man var liksom på alerten typ. Förstår du vad jag ah, menar? Okay. Det är som att mm. man hade vassat hjärna hjärnan lite igen. Men det jag var fattar. inte då utan det var då frisyr. Okej, okay, precis. Mm. Okay. Ja, det var helt bra. Okej. Okay. <laughs> uh, okay.
1: Så i början på september 2015 så ska Kendra och uh, Ricky åka på semester. Bara de två och de ska åka till Cancun. Men dagen innan, alltså den 2 september 2015, så blir Kendra skjuten i huvudet i sitt garage på Gables Park 17. Okej. Okay. Och det här kommer då såklart som världens chock för alla runt omkring. Kendra har inga fiender och hon blir liksom då skjuten i lägenhetshusets egna garage, du vet. Det är liksom kod och det är övervakningskameror och sådär. Och när polisen kommer till platsen så märker de att Kendras väska är borta. Så polisen utgår först från, att, eh, från teorin att det är ett rån eh, som har då liksom gått snett och eh, rånaren har då skjutit Kendra. Mm. Men när de börjar utreda vidare så inser de snabbt att så inte är fallet. De börjar arbeta efter en helt annan teori. Den nya teorin är att en hitman har mördat Kendra på uppdrag av ingen mindre än Rickys för detta flickvän Brenda. Mm. Brenda Delgado då, som är Rickys ex-flickvän. Äh, ex Vilket jävla namn eller? Alltså, verkligen. Hon, har, hon och hennes familj har i alla fall flyttat till Dallas från Mexiko när Brenda var sju år gammal. Familjen flyttade in i Pleasant Groves som ligger också i Dallas och hennes pappa och mamma arbetade väldigt hårt för att ge sina fem barn ett bra liv i USA. Hon var väldigt tidigt inställd på att göra sin en karriär, hon var jätteduktig i skolan och hade som mål att hon ville komma in på college och arbeta, liksom utbilda sig vidare. Men eftersom hennes familj inte hade då så gott om pengar och det är svin dyrt att plugga i USA så eh, kunde hon liksom inte. Det gick inte. Hon kunde inte det, det fanns liksom inga pengar för att betala för hennes utbildning. Mm. Så hon började istället arbeta själv på olika extra jobb och så småningom kunde hon börja en kurs för att bli eh, tandhygienist. Eh, så hon, eh, började, liksom, hon bodde hemma hos sina föräldrar när hon började plugga eh, men flyttade så småningom in till några vänner som lät henne bo i ett gästrum och när hon bor där då så träffar Brenda och Ricky varandra på Tinder eller någon annan dating app som fanns 2012 Match.com till exempel Kanske. och deras första dejt är på en Jennifer Lopez konsert vilket jag bara kände
0: wow, vilken
1: första dejt mm. oh, wow um, och de blev liksom väldigt kära Också, och, och efter tre månader efter de har träffats första gången så frågar Brenda om hon kan få bo hem hos Ricky för att hennes vänner som hon har bott, bott hemma hos har sagt att de gärna ser att hon ser sig om efter någon annanstans att bo. Mm. Och när Ricky får frågan så säger han liksom ja, hon, han vill jättegärna att hon flyttar in hos honom. Och allt går liksom bra, det är, de gör härliga saker tillsammans, de får träffa Brendas föräldrar, eller han får träffa Brendas föräldrar och hon tar med honom till sin familj i Mexiko och får träffa dem och sådär. Mm. Och ungefär ett år in i deras relation så blir Brenda gravid, eh, men de bestämmer sig för att inte behålla barnet och eh, det verkar liksom vara ett gemensamt beslut att de inte är redo för det. Men de fortsätter liksom relationen som vanligt efter det. Och de pratar om att gifta sig, hon får du vet en promise ring av honom och allt mm. så. Men ett drygt halvår efter det så gör Ricky slut. Eh, han är liksom inte redo eh, efter sin skilsmässa att så här, du vet det går för snabbt eller jag vet inte exakt varför men han gör, de gör i alla fall slut. Mm. Och hon blir Liksom helt förstörd av det breakuppet. Hon struntar i skolan i flera veckor. Och du vet. Bara gör ingenting annat. Typ. Mm. Eh, men. Några månader efter att de slut. Så råkar de av en händelse hamna på samma salsakurs. <skratt> <skratt> Ricka har bestämt sig för att han vill lära sig dansa salsa. Samtidigt som han då liksom vill träffa nya människor.
0: Så då hamnade han där. Och så det här är det då Brenda. Alltså, vet du vad det känns lite som? Det känns lite som en typ eh, en liksom eh, lågbudgetfilm. Ja, jag förstår precis vad du menar. Varit typ så här, you, uh, liksom att de hade så här I, I got two tickets to Jennifer Lopez typ. och sen att de bara <laughs> ja. meet up again på en salsa class. Förstår ja, du? exakt. Alltså, så Verkligen så. Mm.
1: Helt rätt spaning. Ja, och där på kursen då så du vet dansar man så här du vet man turas om och dansar med olika personer i gruppen och till slut så får ju de såklart dansa med varandra och sen börjar de så att träna du vet utanför kursen och du vet sådär. Så att det här leder då till att de börjar dejta igen helt enkelt. Och den här gången så flyttar hon inte in för hon har skaffat sig ett eget boende. Men hon blir ändå hon lirkar sig innan då för till exempel så han betalar ganska mycket för henne eh, och till exempel så låter han henne ha som ett underabonnemang till sin telefon och du vet hon får nyckel hem till honom som hon bor där mycket men hon har ändå ett eget boende och du vet så. Mm. Så i några månader är de ihop igen innan Ricky gör slut för andra gången. Men trots då två breakups så fortsätter de att vara vänner och de springer in i varandra som tätt Hela tiden egentligen. Så, du vet att de är så här, När han är ute och joggar så joggar de förbi varandra. Han är typ och köper kaffe du vet. Sådana saker. Så att eh, mm. de, de har kontakt med varandra. Och dels att de springer in i varandra. Men också att de har liksom som en friendly relation. Där de så här. Hur
0: är läget? Du vet. Mm. Mm. Så. De hörs lite grann liksom och ses Exakt. lite grann då. Mm. Ja
1: men så träffar då Ricky Kendra och blir blicksfräskad i henne så han bestämmer sig för att han ska mejla Brenda och berätta om sin nya tjej eh, han säger då också att det är liksom dags för henne att hitta ett eget eller skaffa sig ett eget mobilabonnemang och du vet så här, lämna tillbaka nyckeln du vet lite sådana saker
0: han hade kunnat ta det i face to face, ja, ah. eftersom
1: de ändå sprang in i varandra det kan man tycka ah. yeah. eh, men hon är bara så, ah, inga problem låt oss liksom fortsätta vara vänner typ good luck with that typ och kanske inte ens liksom good luck with that det läts himla så här men hon var liksom bara så ja ah, visst fine by me mm. <laughs> allting jag säger låter sjukt bitter
0: <laughs> men du förstår vad jag menar jag förstår. Um... Hon, hon, allting i hennes språk verkar som att hon är helt lugn med det Exakt, mer än vad jag framförde. Så. Svarar hon också på mejl, då vet man i och för sig inte om det var ett pass passiv-aggressive mail eller bara ett neutralt. Svårt att veta. Exakt, det vet man inte. Helt rätt. <laughs> eh,
1: men det är då liksom bara inga problem när eh, Brenda liksom är pratar med Rickel man ska säga. För när hon är med sina kompisar, eller hon är liksom inte alls fin egentligen med att han mm. har en ny flickvän. Hon börjar följa Kendra eller bli vän med Kendra på Facebook eh, genom något fake -konto, du vet och, och håller koll på allting hon gör och hon håller och koll på allting som Ricky gör och eh, när hon dessutom då får ett mejl i augusti 2015 där Ricky säger att han ska flytta till Sacramento eh, för att liksom börja jobba där, han hade bara varit och pluggat i Dallas egentligen och han hade familj i eh, området i, runt Sacramento så han vill liksom flytta hem och du vet sådär mm. eh, så, och när hon då förstår att Kendra ska följa med honom så eh, får hon nog hon, det vet skuggar Kendra i princip, håller koll på henne, vad hon gör, hon har då också tillgång till information om var Ricky befinner sig, vad han gör, eftersom hon då på något vis har du vet, tillg haft tillgång till hans typ Apple-ID eller du vet så här. Hon har stenkoll på ah. vad de gör. Så hon
0: börjar liksom helt enkelt bara, eh, alltså ståka dem typ. Så är det typ, är det därför hon kanske, de kanske sprang på varandra Exakt. lite ofta innan också? Jag fattar Precis, så hon så. har liksom vetat vart hans mobil är hela tiden. Ja, typ. och du
1: vet, Oof. det sägs att hon visst vet, kunde logga in på hans eh, appar, du vet, dating-app och du vet så att hon raderade match, matchningar innan han... Du vet, hon, hon har liksom haft stenkoll på hela uh. hans eh, privatliv liksom. Eh, och följer då honom genom den kanalen eller man ska säga och Kendra genom hennes sociala medier mer liksom sådär. Uh. Och utöver då att hon skuggar varje drag som Kendra och... Ricky gör så pratar hon också med flera kompisar om dem och hon, hon frågar också flera kompisar om någon har en, någon idé om hur hon kan hämnas på Ricky och med vissa går hon så långt att hon till och med frågar om någon vill eller om de vet någon som vill eller kan tänka sig att hjälpa henne att hota, skada eller döda
0: Ricky men
1: främst Kendra
0: Det är här man som vän har mm. ett ansvar det vill jag ändå tydligt med Verkligen att man bara kan vara så. vet du vad Kanske inte hålla på att hämna så mycket Kanske inte ståka, kanske mer typ så Go to therapy alltså, Ett annat förslag mm. Typ så här, nu dricker vi för, 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 för mycket vin I kväll och imorgon är du som ringer en psykolog Exakt som, så, så Bra hanterar personer. Exakt så, helt rätt Du har helt rätt
1: men alla de som man pratar med säger såklart nej och typ avfärdar det med att hon är berusad, eller att det är bara är du vet så desperat du vet. Eller, du okay, vet desperat. Så, kanske var
0: en, det kanske var en dålig idé det här med att hon skulle dricka vin först, <laughs> för det hade hon redan gjort. Så att, Inget vin, bara psykolog. Bra. Fortsätt. Ja, men du vet folk är bara så här: Hon kan ju inte med allvar med det här, så alltså, du vet hur hon
1: de tänker att hon bara är arg och du vet så. Så alla avfärdar det bara som att det är snack, och ingen läser in något allvar eh, i det. Men hon bodde med en tjej som hette Jennifer och hon var då en av dem som hon fick hon var en av dem som fick höra mycket om hur liksom arg Brenda var på Kendra och Ricky. Och hon blev mer och mer liksom trött på det och tyckte det var obehagligt att hon liksom aldrig slutade prata om det här och du vet så. Så hon bestämde sig för att flytta därifrån. Så hon flyttade ut. Men efter att Jennifer har flyttat så tar Brenda kontakt med en av Jennifers kompisar, Crystal Cortes. och eh, Crystal hade liksom hängt eh, i Brenda och den här då Jennifers eh, lägenhetskomplex för de typ hade pool eh, och eh, Crystal var, hade då varit där med sin eh, sexåriga son som hon var ensamstående mamma till hon bodde i ett lite mer rough område av Dallas tillsammans med sin antingen farmor eller mormor så eh, Brenda liksom approachar henne efter att Jennifer har flyttat ut. Och de blir då kompisar. Och Crystal eh, har berättat att hon nästan liksom såg upp till Brenda. För att hon verkade ha koll på läget. Du vet hon körde en fin bil. Hon hade så här snygga kläder. Hon eh, du vet, betalade för henne när de var ute åt middag och sådär. Mm. Så en kväll när de är ute och äter så eh, pratar... Eh, eller så säger eh, Brenda liksom så här: "Nu har jag fått nog av Kendra. Jag vill att hon ska försvinna." Så hon frågar Crystal om Crystal för 500 dollar kan hjälpa henne att döda Kendra. Oh. Och Crystal har det liksom så skit tufft. Du vet, hon, har, hon är ensamstående mamma. Hon har, eh, du vet, jobbar. Alltså vet, hon har det så super super tufft. Så hon är bara så här: ja, "Jag eh, kan ställa upp." Liksom. Oh. Det är verkligen så jäkla sorgligt. Um, så de två tillsammans då börjar förfölja Kendra och de du vet, följer efter och spejar på henne under flera dagar och nätter. Men sen inser de då att ingen av dem har någonsin dödat någon innan och ingen av dem har någon erfarenhet av att använda en pistol vilket de då båda har landat i skulle vara det bästa vapnet att använda så Brenda droppar idén om att det kanske är bäst att ta in någon ytterligare eh, någon som har erfarenhet av det här och som de liksom kan betala för att göra det så de är liksom ute och du vet, kör runt typ en kväll och så här i, i Crystals område för att se om de hittar någon som de liksom tror kan hjälpa dem och då träffar de Christopher Love Love, förlåt eh, och han bor då i samma kvarter som Crystals mamma han har så här ett rejält straffregister med olika av liksom, med olika sorters eh, domar och sådär. Eh, och han försörjde sig vid det här tillfället med att sälja eh, Mariana. Eh, så när Brenda säger att, han, att hon kunde betala honom i både pengar och droger motsvarande ett värde på 3000 dollar så tackar han ja. Så han eh, skaffar en pistol och brända då i något konstigt försök att liksom försöka hjälpa honom eller konstigt försöka hjälpa honom eh, googlar om det finns någon som kan sälja en ljuddämpare till hans pistol och köper ett par handskar till honom som man kan på sig när han utför dådet så de bestämmer sig då att det måste ske den 2 september, alltså dagen innan Kendra och Ricky skulle resa till Mexiko så när de då planerar för det här så säger Brenda så här, jag lånar en bil. Jag ser till att ni har en bil som Crystal kan köra. Så hon lånar en bil som är en guldig BMW. Men den funkar inte. Så hon den 2 september så funkar inte den här bilen. Så hon åker till sin kompis José som har en bilverkstad. Och säger så här, kan du laga den här och låta mig låna en bil under dagen? Mm. Så det får hon göra. Hon får låna en svart Jeep Cherokee. Och så åker därifrån. Och så plockar hon upp Crystal. Och så kör Crystal Brenda till biblioteket. Där Brenda ska plugga under dagen. Och efter att hon har lämnat Brenda på biblioteket. Så hämtar hon upp Christopher. Och sen står de två utanför Kendras jobb hela dagen. Och väntar på att hon ska hoppa in i sin bil. Och åka hemåt. Och när hon väl gör det. Så följer de efter henne hem. Och Kristel kör då bilen och Christopher är gömd i baksätet. Så Kendra gör liksom en ditor på vägen hem och det är också så sorgligt för att hon, den ditorn hon gör eh, är för att eh, hon ska låna en undervattenskamera av en kompis som hon eh, då ska kunna fota semester. med är på är mm. Himla sorgligt. Så de liksom tappar bort henne under liksom vägen hem. Och då, så de åker och ställer sig utanför Kendras hus då på Gables Park 17. Så när Kendra kommer och kör ner i garaget så kör de bara helt enkelt efter henne ner. Och när hon då kliver ut ur sin bil så går Christopher fram till henne och skjuter henne. Sen tar han både handväskan och kameran som hon då tappar. Och så hoppar han in i bilen och sen kör de snabbt iväg. Så under hela den här tiden när de har väntat på Kendra och sedan mördat henne på uppdrag av Brenda så är Brenda först på bibblan och pluggar och sen är hon då med sin kompis José som är den här José då som eh, hade
0: den här bilverksten och Just dricker det. drinkar. Så hon är där och skaffar alibi liksom. Mm.
1: Så när Crystal och Christopher eh, signalerar att det hela är gjort så åker de och lämnar tillbaka Jeepen. Och du vet så lämnar hon tillbaka den till José och du vet så här. Så tänker de så här, bra. Eh, vi verkar som att, det verkar som att det är lugnt. Men det dröjer då inte länge innan polisen för upp spåret efter Brenda. För i då garaget så fanns det ju övervakningskameror. Och på kamerorna så finns det en film- på den här svarta jipen, när den kör ner, någon hoppar ut ur bilen, skjuter Kendra och sen in i bilen och så bränner den iväg i hög fart ut ur garaget. På övervakningsfilmen, så även om det är dålig kvalitet, så kan man se att det är en kvinna som kör bilen. Eh, och det han som är ansvarig för polisutredningen, en man vid, name, vid, vid, name, <laughs> vid, vid namn. Eric Barnes bestämmer sig för att de ska lägga ut filmen på nyheterna för att se om de kan få in några tips. Och det får de. För José känner ju igen sin egna bil och blir superchockad. De har bytt plåtar på bilen och de har liksom snott plåtar från någon annan bil och satt på Jeepen för dagen. Men han, det är någon liksom den hade du vet någon skada på framsidan så, så han bara, det där är fan min bil. Så han blir så. här. Va fan, jag lånade ju ut den här till Brenda. Vad har hänt? Eh, så han ringer till henne och säger liksom, vad fan håller du på med? typ? Och då säger hon att det är hennes kompis Crystal som har haft bilen under hela dagen. Hon säger att Crystal har eh, drogproblem och att hon säkert har varit i garaget för att köpa droger. Hon säger också att José kanske ska överväga att måla om bilen um, om han är rädd att bli ihopkopplad med mordet och att hon gärna bekostar det. Alltså ommålningen. Det inte alls konstigt. Nej. Nej. Han, och Hon säger också typ så här: jag tror du ska hålla tyst om det här men om inte du vill riskera ditt liksom, uppehållstillstånd i eh, USA. Så, oh. Riktigt eh, vidrigt faktiskt. Men han gör då det enda rätta och han ringer till polisen och berättar allt han vet. Så polisen plockar såklart in Brenda på förhör och i förhöret så säger hon så att jag fattar inte varför ni tror att jag skulle ha gjort det här, jag har inget motiv för det och jag har dessutom alibi. Jag bryr mig liksom inte alls om att Ricky har gjort slut med mig, jag vet inte ens vad hans nya tjej heter, du vet sådär. Ehm. Och när, ja. när hon får frågan om då vad hon har gjort under mordagen så säger hon att hon har blivit hämtad av Crystal som kört henne till biblioteket och att hon då sen har träffat Josef för att dricka drinkar. Precis som hon ju har gjort. Så. Mm. så att hon bara, jag har alibi och hon kan till och med styrka det då med ett kvitto från restaurangen. Som av en händelse. Ja, och det säger de också, jag lyssnade på just Dateline och där säger de då just att hon hade det liksom nästan högst upp i väskan. Att hon ja. var ett lite slätt kvitto... Men det är brandad och jo och då är de typ så här, men då vill vi gärna eh, få prata med den här Crystal då som är din kompis som eh, lämnade dig för att hon brablad. Vet. Så, så de plockar in Crystal på polisstationen också, även hon blir förhörd eh, och hon medger då att hon har kört Jeepen den 2 september. Hon medger också att hon har varit i garaget men hon säger först att hon har varit där med sin son. För att de skulle gå och leka i en park i närheten. Och att de har då kört ner i det här privata garaget. För att se om de kan hitta en parkeringsplats där. Men väl där nere så är det då någon som har blivit skjuten. Och då har hon blivit jätterädd och kört därifrån.
0: Mm.
1: Men... Ähm, så säger de ju så här men det vet vi att det inte stämmer för vi har liksom övervakningsmaterial där vi kan se att någon hoppar ut ur bilen som du kör liksom. mm. Och då ändrar hon sig och säger att hon har blivit tvingad under pistolhot av en man vid namn Lamar att köra ner i garaget. Att han då sen hoppat ut och rånmördat Kendra och sen under pistolhot hotat henne eller tvingat henne att köra därifrån. Och hon hade då inte sagt nej till det här eller berättat för någon eftersom hon var rädd för sitt egna liv. Så Crystal häktas och Eric Barnes liksom fortsätta försöka med Brenda och har olika tillvägagångssätt i hur han liksom försöker få henne att berätta om hennes delaktigheter här. Men hon ger inte med sig någonting. Mm. Och de har då ingenting att häkta henne på direkt mer än att de så här, tror verkligen att det är hon som är det är som hjärnan bakom eller vad man ska säga. Men hon får sitta en natt i häktet på grund av en eh, obetald bilbot men släpps efter det. Polisen hittar också så småningom Christopher Love eh, med hjälp av en sms-konversation som han har haft med Crystal dagarna innan mordet på Kendra. Eh, de plockar in honom och hittar också pistolen som användes i mordet i hans bil. Så när de då har också kunnat häkta honom så bestämmer de sig för att de ska plocka in Brenda igen. Men när de ska göra det så är hon borta. För hon har hoppat på en buss och åkt till Mexiko. Mm. Och hon håller sig borta hos släkt och vänner. Och polisen får tips om var hon befinner sig. Men hon stannar liksom aldrig en längre stund på något ställe. Så när de väl kommer till det stället där de har fått tips om så är hon inte kvar. Hon har liksom hunnit eh, dra vidare. Så hon är verkligen så on the run. Ja, verkligen. Yeah. Och efter några månader så går FBI ut med att Brenda är på deras 10 most wanted fugitive-lista. Och det finns då en ersättning. Och hon är typ den nionde kvinnan i historien som är All på den här listan. Mm. Sjuk. Ja, och det, det utlovas då en ersättning till den som kan komma med information om var Brenda befinner sig. Och parallellt med att FBI går ut med det här då, så arbetar åklagarna eh, med familjen, med Brandas familj att mm. de ska liksom se till att hon överlämnar sig de började förbereda dels rätt saker mot familjen för att de då troligtvis hjälper Brenda med pengar som hjälper henne att hålla sig borta mm. och du vet de håller på att arbeta på olika deals, typ så här, om hon överlämnar sig nu så griper vi inte er bla bla sådär till slut så får i alla fall FBI tag eh, på Brenda och hon följer med tillbaka till USA Eh, tillbaka till USA eh, till saken hör då att Mexiko de får inte utlämna brottslingar som har ett mexikanskt medborgarskap vilket Brenda då hade mm. och, eller de får inte utlämna det då om personen i fråga riskerar dödsstraff så åklagarsidan säger så, här, nej men vi kommer inte yrka på dödsstraff utan vi kommer vi, det ska, så, så då utlämnas hon tillbaka mm. till USA eh, och Åklagarsidan har ju då liksom inte ett vattentätt case mot Brenda, eh, så, utan för att det verkar som att Crystal liksom inte riktigt har, varken Crystal eller, Crystal eller Christopher riktigt har, du vet, berättat exakt vad som hände. Men då börjar då eh, åklagarsidan eh, arbeta med Crystal och erbjuder henne då ett mildare straff om hon gick med på att eh, vittna mot Brenda och Christopher hon skulle då få 35 år i fängelse Och om hon skötte sig eh, bra liksom I finkan så skulle hon vara ute Efter 15 år
0: Det är fortfarande så lång tid
1: Ja och hon typ Ville först inte gå med på det här Men sen så gick hennes mamma bort under tiden Hon satt häktad och då gick hon med på det För att liksom hon ville komma ut eh, Ändå innan hennes son blev Allt för gammal Så jäkla eh, Så eh, Christophers rättegång sker först då och Crystal vittnar mot honom och det tar bara juryn två timmar att bestämma sig för att Christopher är skyldig för mordet på Kendra och att han ska dömas till döden. Efter det så följer då Brendas eh, rättegång och det är flera personer som vittnar bland annat då Crystal som är väl deras liksom kronvittne och även Ricky och Brenda verkar helt oberörd under hela rättegången och tittar liksom varken på sin egen familj, tittar inte på Kendras familj, du vet, det är bara helt så här stone faced typ fram då att Ricky vittnar för då vill hon liksom söka ögonkontakt med honom och du vet så här men han är bara tittar inte på henne alls. Han är väl liksom det måste ju vara som
0: fruktansvärd känsla att eh, Ja, ja för att ja. det blir ju på något sätt Alltså det är ju noll procent hans fel Att det här har hänt uppenbarligen Nej exakt men man skulle ju ändå känna sig Ja, ja. exakt För att det är, fin, det är liksom ändå han som är Alltså kopplingen Kontakten helt ja. Ja, exakt. Oh, vad Nej, Det är så jäkla hemskt
1: ja. <får> Men och eh, Precis så att ja, Han vittnar och Crystal vittnar mot henne Och berättar precis hur det har gått till och det är även då andra typ den här Jennifer som hon bodde med. Det är många som vittnar liksom om de här sakerna som Kendra eller som Brenda har pratat om. Hon, exakt. Ah. Så att när Göran ska överlägga så tar det bara 20 minuter innan de meddelat Brenda döms till livstid i fängelse utan någon chans till frigivning. Mm. Så um, och ja, det är bara så jäkla sorgligt. Och i bland annat Dateline då som jag har lyssnat på så är det Kendras familj, du vet. Det är, bara, det är bara så himla fruktansvärt. Du vet, man hade varit ihop jättekort tid och hon var jättelycklig och, och så här. Och så bara händer det här. Och så kommer en galning in. Det är ju så jäkla fruktansvärt.
0: Ja, oh, just när de säger, jag tänker typ att de, det känns som att de hade så en känsla av att de... Till slut hade hittat rätt typ uh. Rätt person att vara med Och så här nu mm. kan det Verkligen börja livet typ mm. Mm, Sorgligt uh.
1: Så det var mordet på Kendra Hatcher Och jag har läst uh, The doctor, the dentist and the killer Av Skip Hollingsworth på Texas Monthly uh,
0: Fina Skip Hollingsworth Fan vad han ska uh. bra grejer alltså
1: Verkligen Ehm uh. uh. Och så har jag läst uh, Woman Flies to Mexico After She Arranged the Execution of Her Ex-New Flame av Benjamin H. Smith på Oxygen. Och så har jag lyssnat på Dateline och avsnittet heter 10 Minutes to Sunset um, och podden Invisible Choir och avsnittet där heter Obsession. Oof, tack snälla du. Tack Karin.
0: Nicolina Theresia Johannesdotter föddes i februari 1897 i socken, norr om Östersund. Och hon var dotter till en norsk torpare som hette Johannes och en kvinna född mellan Sundsvall och Östersund som hette eh, Sigrid. Mm. Fin namn. Mm. <laughs> och det här paret hade sju barn. Fem av dem dog. Nä. Så till slut så, liksom, det var bara Nicolina och en syster som hette Otilia som överlevde liksom. Och familjen hade det väldigt, väldigt tufft ekonomiskt. Och redan som barn så började då Nicolina arbeta. Så först jobbar hon med att valla boskap innan hon så här börjar typ städa på hotell. Och Bland annat jobbar hon i tonåren på ett hotell i Åre och där kommer hon i kontakt med människor som tillhör en helt annan samhällsklass för där stöter hon då på rika turister från Stockholm mm. och snart drömmer Nicolina om ett liv som är mer likt deras än de enkla liksom torpar förhållanden som hon själv kommer ifrån. Som 17-åring så får Nicolina anställning som hembeträde hos en rik homeopat <laughs> mm -hmm. i Österkötet. Vad gör
1: de? Är det sådana...
0: Alltså, vad gör man då? Homeopati. Jag googlar nu. Tänk vad lite man kan. Nej, men Det är liksom någon slags eh, medicinsk pseudovetenskap. Eh, typ. okay. Jag vet liksom inte riktigt vad man håller på med. Men, Classic. Eh, det ska bota folk. <laughs> Hon får då anställning hos den här personen Den här snubben i Östersund Och eh, Det kommer bli eh, Fruktansvärt Väldigt snabbt För att eh, en liksom, natt Ganska kort efter att hon har anställts Så tar han sig in i hennes rum Och våltar henne Nej och han är ju liksom alltså hon är ju en familj typ. Det är, han har ju en fru och barn och så där. Så dagen efter så ger han henne 50 kronor för att hon inte ska säga något till någon eller gå till polisen. Och det menar en del, då är liksom upptakten till vad, vad som så här, kommer dominera stora delar av Nikolinas liv. typ mm. För hon börjar då alltså så här, Det här är liksom hur den här historien berättas Det sägs då att hon börjar Liksom Säga till den här mannen att han måste ge henne mer pengar Om hon ska hålla tyst Och fortsätter då liksom utpressa honom Under hela tiden som hon jobbar för honom Alltså jag vet inte, typ, det är ju väldigt svårt att typ en eh, 17-åring som precis har gått igenom världens största trauma skulle mm. vara så kalkylerande så snabbt efteråt som det påstås typ. Men det mm. är liksom så den historien berättas i typ alla källor. Eller i alla källor. Eh, 1918, då är hon 21 år gammal och då tar hon tåget från Östersund till Stockholm. Där hon fått jobb eh, som hembeträde åt en rik familj på Östermann. Nu har hon bytt namn, så hon, kommer, hon heter nu istället Ines Johansson, okay. och, så jag, jag kommer kalla henne Ines från med nu mm. och Hon eh, flyttar då in hos den här familjen eh, och eh, inleder liksom någon slags relation med mannen i familjen och blir då snart gravid. Och hon lämnar liksom det här hushållet men får pengar från mannen för underhåll för barnet. En pojke som hon födde 1920. Och eh, sen lämnar hon också bort det här barnet. Men det verkar som att hon fortsätter få underhåll för honom liksom. Mm. För, och året efter så blir Ines gravid igen med en annan gift, rik man som inte vill veta av varken henne eller barnet. Så hon får eh, pengar för att göra en abort och för att hålla den här affären hemlig. Men hon behåller barnet, föder barnet och sen så eh, lämnar hon bort det här barnet också. Så att, eh, hon har alltså då två olika män som typ ger eller har gett henne alltså, bra med pengar. Stora summor pengar för att typ undvika en skandal och typ bli av med henne liksom. eh, Och efter det så får hon en idé. Hon inser att hon behöver ju inte vara gravid på riktigt. För att säga till någon att hon är gravid och få pengar. För att göra en abort. Ah. Och det här blir då grunden för hennes business idea under många år framöver. Svårt att ta den till dem. Draknästet. <laughs> Nej, har du sett Apprentice på TV4? Nej. Oh, är det doktor Mona?
1: <laughs> är det dr. Mona? Nej, det är Gunilla från Platten. Men det är någon mer va? Och det är, jo, vänta, jag vet inte hur du tänker på. Det är hon Katarina Gospic.
0: Ah, oj. Intressant mm. nu med det blåsvärdet som hon har varit i det senaste. Yeah. <skratt> eh, gud, vad... <skratt> så man ska vara deras praktikant, liksom? Eller? Nej, ja, de Stämt. håller på pitcha olika
1: idéer. Och det är, du vet, så här, ni ska göra en glass. Ni ska uppfinna en Tiberdalbana <skratt> till eh, Gröna Lund. Alltså, det är sådana saker.
0: Oh, otroligt. Ja. Mm. Eh, och sen så bara, jag har en idé där... Eh, man, ni ska komma på ett sätt att eh, få ut så mycket pengar av otrogna män som möjligt. Och då kommer Ines in. Eh, så Ines flyttar in, hon flyttar till ett pensionat på Norrlandsgatan i Stockholm. Men inser då snart att eh, det här pensionatet är inget pensionat utan det är en bordell. Mm -hmm. Och där finns bordellmamman Hanna Hedman och de börjar jobba tillsammans. Så deras offer är då liksom otrogna män från Stockholms överklass, som på ett eller annat sätt går i säng med Ines, antingen typ som en affär, eller som att de betalar henne för sex mm. och sen så, så först så ligger de med dem liksom så och sen så går det ett tag, och sen hör de antingen från Hanna eller från Ines själv att hon har blivit gravid, och att de måste betala för en då olaglig abort och för att deras fruar inte ska få veta någonting mm och sen kan de då fortsätta utpressa de här männen liksom under lång lång tid efter att det här har hänt. Mm. Det finns en del källor som säger att Hanna också smygfotade männen när de låg med Ines mm -hmm. och att de använde det i liksom utpressningen. Sen så finns det också en annan kategori män som är de som verkligen så här typ blir väldigt kära i henne eller blir väldigt liksom tagna av Ines i alla fall. Mm. Um, och och det ger ju liksom ytterligare möjlighet till utpressning typ. Så att de håller på med den här liksom. De verkar göra det här om och om igen. Och efter ett mm. tag så utvecklar de affären ytterligare. Eh, genom att påstå att Ines har fått komplikationer efter de här påhittade aborterna. Och därför behöver hon pengar till läkarvård. Så... Eh, mm. Då måste de liksom ge ännu mer pengar. Och för att bevisa då att det här verkligen stämmer. Så låter de ganska ofta männen. Liksom besöka Ines i sin sjuksäng. Så då får Ines liksom ligga i sängen. Och så sminkar de henne. Sätter på honom jättemycket vitt puder. Och så har de solglasögon på sig. Och ligger där för extra effekt. Och är liksom alldeles sjuklig typ. Och så får de mm. typ ge henne mer pengar. Det här. Blir en extremt framgångsrik affärsidé. <går> alltså hon blir mega rik. Hon köper bilar. Hon köper lägenheter. Hon köper hus. Hon mm. har privatchaufför. Hon koppar på Enko. Alltså det går så himla himla bra för henne. Så ett exempel på hur mycket pengar hon kan tjäna på ett enda offer. Är en apotek apotekare som totalt ger henne 70 000 kronor. I Dåtidens ja, pengar Det är alltså typ 1,3 miljoner Shit Och det finns liksom Många, många offer Alltså bara inredningen I hennes lägenhet Kostar 100 000 kronor Det är liksom wow. På typ så 1920-talet Det är så mycket pengar <laughs> Så att hon Alltså hon gör, hon gör det Helt enkelt, mycket jävla pengar typ. Det måste man Och, säga så 1931 så gifter hon sig med en man som heter Charles Magnusson och hon är, heter då Ines Magnusson. Och det är under liksom det namnet som hon blir känd sen då. Mm. Och de lever tillsammans lite så sporadiskt under de åtta år som de är gifta. Det verkar vara lite fram och tillbaka typ hur livet ser ut. Men Ines köper ett hotell till Charles som han får driva tydligen köper hon också någon slags stuga till hans mamma så att det är inte som, de har uppenbarligen en liksom nära relation, det är inte, det är inte så men eh, det verkar också som att de kanske äger typ en villa eh, tillsammans, mm. så att, det är lite oklart men det är också så att under hela tiden så fortsätter Ines med eh, sina, sina affärer liksom, mm. så att hon fortsätter ha träffa olika män och sådär och det här pågår ända fram tills att hon i slutet av 30-talet råkar ut för sin egen skit för mm -hmm. Hanna skaffar en flickvän som börjar utpressa Ines okej okay. så den här kvinnan som har kommit in i Hannas liv hon heter Tyra Pettersson och hon beskrivs som journalist men Alltså överallt står det att hon är journalist Men att hennes huvudsakliga business Var utpressning mm. Så att det känns som att man bara i Journalistiken var bara mer av ett intresse typ. eh, Så att ehm, En person som du typ är Ganska tacksam då Att utpressa är ju Inus Magnusson Eftersom mm. hon både har gjort Hur mycket skit som helst I lång tid Och också har tjänat jättelång Jättemycket pengar mm. Så Eh, hon tvingas då i slutet av 30-talet sluta med det hon håller på med och betala tyra en hel del pengar men hon har då alltså hållit på med det här i så 15-18 år Shit. så att hon hade nog en riktigt good run men ungefär då samtidigt som, eller ungefär samtidigt som det händer så tar också äktenskapet med Charles slut på riktigt och paret skiljer sig 1939 så det ser helt enkelt inte toppen ut för Ines nu när det är nyhet i är på intåg. Men, hon är ju en riktig hassler Och hon ser nya möjligheter på horisonten. Så Ines har på något sätt tagit över ett aktiebolag som hon nu använder för lite så allmänna. Du vet, kanske typ så blåsa någon på lite olika checkar, lite olika investeringar, alltså mer klassiska eh, bedrägerier typ. Mm. Det håller hon på med lite grann. Hon, alltså det går ändå så pass bra att hon har alltså skaffat, eller det behöver inte gå bra för det här jag kommer på nu. Hon, men hon har alltså kontor. Mm. I alltså en av de här kungstornen. Du vet, på Kungsgatan. Aha wow. Ändå riktigt flådigt. Mm. Um, och hon inreder också det kontoret. Riktigt dyrt och fint. Men mm. hon gör det på Krita. Så att, Ja. <laughs> ja. Så att hon håller på där och liksom tar pengar från olika håll och kanter men hon har en ny plan eller hon har liksom tre delar av en och samma plan kan man säga. För mm -hmm. det pågår ju ett världskrig och det inser Ines att hon kan använda till sin fördel. Spännande. Så tre steg, ja, eller hur? Eh, så för det första har Ines under en utekväll, för hon är ju verkligen så out and about i Stockholms uteliv. Det är ju så hon har träffat alla de här mega rika männen som hon har liksom blåst sen. Mm. Och hon har under en utekväll fått höra eh, att en handelsdelegation från Finland ska komma till Stockholm för att köpa krigsmaterial. Mm -hmm. Hon bestämmer sig för att hon ska sälja vapen och ammunition till dem. Okej. Okay. Hon har förstås inga vapen och ingen ammunition att sälja. Men det behöver ju inte de få veta. Nej. Så det är liksom ena delen av planen. Samtidigt så sätter hon igång sin andra del av planen. Hon tar tag i en gammal bekant, mm -hmm. Hermann Göring. Va? Eh, men Göring, alltså, han var ju Hitlers, en av Hitlers närmaste mm -hmm. vänner och ledare för luftwaffen och sådär. Men han var ju mycket i Sverige. Just det. Hans första fru var ju svensk och han tog typ, hängde ganska mycket i liksom, så Stockholms eh, överklass-typ under en period. Det är ju liksom innan det verkligen drar igång med nazityska, om man säger. Mm. Eh, men det är verkligen en övergångsfas typ. eh, Så hon har träffat honom. Under den här upptakten mot kriget liksom. Mm. Och nu skickar hon då ett brev till Göring. Och säger att hon kan sälja järnmalm till nazi Till ett värde av 9 miljoner kronor. Eller Oj. 170 miljoner i dagens pengar. Yes. Hon har förstås ingen järnmalm heller. Så nu är hon ändå ute och försöker skäma nazi -Tyskland. Det känns... Det är Not high sense. risk Men också då potentiellt high reward I 170 miljoner <laughs> um, Och samtidigt då Så gör hon då en tredje sak För att utnyttja världskriget Hon ska också sälja falska pass Till judar som försöker fly Undan no. fred, liksom. Och jag läste någonstans Att så här, det är liksom, man har aldrig hittat Några bevis på att hon typ hade en så humanitära skäl att försöka hjälpa judar ur, eh, ur nazisternas klor typ utan det är eh, nog bara monetära eh, anledningar till att hon liksom mm. försöker se på det här också men ingenting av det här blir verklighet för nu är slutet nära för Ines karriär delvis så verkar det som att säkerhetspolisen blivit lite misstänksamma över hennes affärer för tydligen kan man inte alltså plötsligt har det kommit typ en random eh, kvinna som på sig kunna sälja så stridsvagnar till, till, till Finland. Så vilket har gjort att folk har liksom börjat tycka att det är lite, lite skubbt.
1: Ja, ja, jag fattar.
0: Kan man säga. Eh, ja, eller hur? Så hon har liksom ögonen på sig där. Men samtidigt så har också den här Tyra Pettersson på något sätt dragit Ines inför rätta. För att få pengar som hon då är skyldig henne. Jag antar att det här inte är liksom... Eh, rena utpressningspengar för det känns svårt att tänka att man ska kunna stämma någon för att de inte har gett en pengar för den utpressning man håller på med men de har väl någon business som sagt hon har en det här företaget att hålla på litegrann med där så att hon har polisanmält henne och 1940 så blir Ines Magnusson gripen och åtalad för bedrägeri och när liksom folk börjar anmäla Ines så hänger jättemånga andra av hennes offer på och de är liksom många och de är så här verkligen från översta överklassen. Man vet inte vilka de flesta är eftersom deras namn hålls liksom hemliga absolut i pressen typ. De, de omskrivs inte men i vissa fall så är de inte ens namngivna i typ alltså i rätten. Okay. För att de är liksom så typ, högt upp I samhället liksom. Men när rättegången väl börjar Våren 1941 Skriver Stockholms tidningen att citat, Halva adelskalendern sitter på den utsatta spänk Oh no Alltså she's been around Ines Magnusson själv anleder, Anländer till domstolen Iförd Leopardpäls Yes det blir förstås extremt omskrivet. Det är omskrivet. inte alls bra med leopardpäls. Nej, men... Nej, jag vet. Men det hade någonting. Alltså, jag, det, det, kan det, vi, ju... det kan vi vara tydliga med att vi är uh. mot leopardpäls. <laughs> det är väl lika bra att klargöra men det. det. Känns
1: ju, men man förstår ju hur flärdig hon var.
0: Alltså, exakt så. Det är verkligen. Och typ även så här hennes... Liksom, att hon ändå tar det som en sån jävla på något sätt. Mm. Uh, och den här rättegången blir då extremt omskriven. Och Ines får smeknamn som Vampyren. Men också Jaha, men... min egna favorit, Iskalla Ines. Den är svar. härlig. Ja, jag gillar den. Jag tycker, <laughs> den känns så himla mycket som en serietidning. Här kommer hon, Iskalla Ines. Vänta, vad var det du sa när, hon kli, när man hade klippt tåret? Vässa Bulan. Oh, och dagen till ära har Iskalla Ines vässat Bulan. Så känns det.
1: <laughs> jag fattar vad du menar.
0: Yep. Rättegången pågår i nio månader och gäller bedrägerier, trolöshetsbrott, förfalskning och ärekränkning. Och under den här liksom processen så presenteras bland annat psykologiska undersökningar av Ines. Och i ett utlåtande beskrivs hon som citat en psykopat med grova moraliska defekter. Hon verkar också vara ganska oberörd av alltihop. Alltså hon får vid något tillfälle frågan om hon hade fått pengar Alltså, det här handlar om att hon har ljugit Fem personer och sagt att hon varit gravid liksom. Då får hon frågan så Hade du fått pengar Även om du inte hade ljugit Vilket jag förstår inte riktigt typ, vad den frågan Har med något att göra Men då svarar hon i alla fall Jag skulle ha fått pengarna Även om jag hade talat sanning Men det skulle kanske ha gått långsammare <laughs> Domen är på 4 000 sidor och oh, Ines döms för 15 åtalspunkter Straffet blir fem och ett halvt års straffarbete På Växjö kvinnofängelse Och ett skadestånd på 75 000 kronor När hon leds ut från rättegången Vänder hon sig om och bugar oh, Ines Magnusson beräknas ha lurat till sig 3 miljoner kronor Åh oh, jäklar Det är alltså 57 miljoner Alltså det är så mycket pengar. Ja det är så mycket pengar. Det är verkligen helt absurt mycket mm. pengar. Hon frias 1947 och tillbringar sina sista år i enkelhet innan hon dör av cancer 1953. Efter att hon har dött så hittar man ett kort bredvid hennes säng. Ett kort som ser ut att komma från en blomkett. Man vet inte med vem, det, vem som har skrivit det. Men man tror att det kommer från ett av hennes offer. Mm -hmm. På kortet står det Var det värt att bli fattig För din skull Jag är benägen att svara ja Oj Så Vad mm -hmm. var då Iskalla Ines Ines Magnusson som är ju en av typ så Sveriges liksom värsta Kvinnliga bedragare Och en sån sol och vårar -typ,
1: typ Aldrig hört, vad spännande
0: jag har då lyssnat på Stockholms kvinnohistoriska podcast Kvinnans plats och avsnitt om Iskalla Ines. Mm. Jag har läst artiklar om Ines på Aftonbladet och på Underbara Allers. skrivna av Svantelidén respektive Hassegänger och även en på toppensajten hemtrevligt.se av Andreas Jämn. Sen har jag läst på jämtlandskvinnor.fandom.com och även på Wikipedia. Och sen har jag förstås använt mig av Stati Statistiska centralbyråns underbara valuta omvandlare mm. shit, vad spännande det det. jag har aldrig hört en liten, en liten god bedragarhistoria det kan man ju aldrig tacka nej till nej eller hur, så är det och vi får se vad vi bjuder på nästa vecka helt enkelt det,
1: alltså verkligen. tack för den här veckan
0: Tack för den här veckan eh, Om ni vill se bilder Det eh, finns goda bilder på Ines Kan jag säga eh, mm. Så kan man ju gå med i våra Facebookgrupp Mån ja. podcast Och gör så det. kommer det upp bilder där under, under veckan Och sen hörs vi igen nästa vecka Det gör vi, tack för idag, då. Hej då Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp